0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Tim Buchholz. In seinem K5-TV-Format BMT – Business Model Transformation – klärt er mit seinen Gästen, wie ein Perspektivwechsel auf höchster Unternehmensebene gelingt und wie die Kundenseite gewinnbringend mit eingebunden werden kann. Übrigens, alle BMT-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Nur noch bis zum 12.05. hast du die Chance auf ein Early-Bird-Ticket für die 11. K5 Future Retail Conference und damit auf ein Ersparnis von bis zu 150 Euro. Denn am 20. und 21. Juni 2023 in Berlin warten wieder zwei Main-Stages, drei Expo-Stages, jede Menge Networking-Formate und die spannendsten Personen des deutschsprachigen E-Commerce auf dich. Freue dich auf Speaker wie Tina Müller, Johannes Kliesch, Vanessa Stützle oder Christoph Werner. Tickets, weitere Informationen und alle Speaker findest du unter konferenz.k5.de. Sichere dir jetzt dein Early-Bird-Ticket. Wir freuen uns auf dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
2: bmt Business Model Transformation hier im K5 TV und im Commerce Cast Podcast. Ich bin Tim Buchholz und in diesem Format gehe ich der Frage nach, wie Wandel von Unternehmen wirklich funktionieren kann. Heute schauen wir darauf mal aus einer ganz anderen Perspektive und auf die dafür nötigen Fähigkeiten für die Veränderung. Denn gerade die heutige Zeit verlangt ein Spagat von allen Unternehmern und Geschäftsführern, auf der einen Seite ist da der große Kostendruck, der durch die globalen Krisen entstanden ist, der eine absolute operative Exzellenz und damit Prozessstabilität benötigt. Aber auf der anderen Seite kommt immer mehr Erwartungsdruck von den Kunden und Kundinnen an ein bestmögliches Kundenerlebnis, das Innovationen und stetige Veränderungen für die Unternehmen bedeutet. Die Fähigkeiten, um diesen Spagat auszuhalten, haben sogar Namen bekommen. Und dafür braucht es schon fast noch eine Sprecherausbildung und ein eigenes Wörterbuch. Gemeint sind die beiden Begriffe Ambidextrie und Ambiguität. Äh, da stolper ich sogar, Ambiguitätstoleranz. Was hinter diesen beiden Begriffen steckt, das erfahren wir von meinem heutigen Gast. Er ist in diesen Themengebieten ein absoluter Experte und wenn man auf seinen Lebenslauf schaut, dann scheint er Veränderung im wahrsten Sinne des Wortes zu leben. So und jetzt äh, muss ich nochmal Luft holen, um das alles ziemlich fehlerfrei, ich muss auch offen gestehen, ablesen zu können, denn mein heutiger Gast ist nicht nur Familienvater, er ist studierter Architekt, der nicht nur von Sydney, London, Santiago de Chile und München gefühlt von der ganzen Welt ausgearbeitet hat. Er hat in Chile sogar sein eigenes Startup gegründet und selbst ein Erdbeben der Stärke 8,8 hat ihn nicht von den Füßen gehauen. Heute arbeitet er nicht nur bei einem deutschen DAX-Konzern, er ist auch Autor, Berater, und und Speaker für diese Zungenbrecher-Ambidextrie und Ambiguitätstoleranz. Diesmal habe ich es fehlerfrei hinbekommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute für mich Zeit hast. Herzlich willkommen, Christian Schwedler.
1: Hallo Tim, ich grüße dich.
2: Christian, äh, gleich mal zu Beginn eine Frage. Und da muss ich dich als lebendes Wörterbuch verwenden. Kannst du uns erklären, was genau hinter diesem Begriff Ambidextrie steckt? Ist das jetzt so eine neue fancy Business-Vokabel, die als Sau durchs Dorf getrieben wird? Oder steckt da wirklich was hinter, was für uns alle relevant ist?
1: Äh, Ambidextrie klingt erstmal wie eine ansteckende Krankheit ne? und ist auch ein Zungenbrecher, da gebe ich dir recht, Tim. Ähm, das kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich beide rechte Hand also beschreibt die Fähigkeit, dass man zwei Dinge gleich gut kann. Und in dem Kontext von Organisationen heißt das quasi, du hast das gerade schon ein bisschen in der Intro ausgeführt, dass ich auf der einen Hand mein Kerngeschäft, mein Tagesgeschäft effizient äh, manage und gleichzeitig die Zukunft gestalte, Transformation voranbringe und radikale Informat äh, Innovation befähige. Und da gibt es dann so schöne äh, Bookends, so schöne Gegensatzpaare, ja, die da zusammenpassen. Man könnte sagen, das ist das Spannungsfeld zwischen Stabilität und Wandel, zwischen Tagesgeschäft und Zukunftsgestaltung, ja, zwischen Tradition und äh, Innovation. Also da gibt es verschiedene Pärchen. Das ist so das Spannungsfeld, was äh, in der Ambientistrie beschrieben wird. Und ähm, der Begriff ist eigentlich nicht so neu. Der hat den Herr Duncan, hat ihn das erste Mal äh, ins Leben gerufen, und zwar 1976. Das ist auch zufällig mein Geburtsjahr. Also dieser Begriff im organisatorischen Zusammenhang ist so alt wie ich. Jetzt könnte man denken, müsste wie ich auch schon eigentlich so leichte graue Haare bekommen haben. Ähm, so richtig durchgesetzt hat er noch nicht, liegt vielleicht an der Sperrigkeit. <lacht> Aber ähm, für mich, du hast dich auch gefragt, ist es jetzt eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Ähm, nein, weil A, so ganz ganz neu ist es nicht. Und B, ich glaube, ich sehe Ambedextrie nicht als, ich sag mal, optionale neue Methode, die ich vielleicht so als nice to help mir mal anschauen kann, sondern die ist ja unabdingbar für jedwede Organisation. Ja, Ich frage immer ganz gerne so zwei ganz simple Fragen in Workshops zum Beispiel. Ne? A, bist du auf ein funktionierendes Tagesgeschäft mhm. angewiesen? Dann nicken die Leute natürlich, logisch. Und die zweite Frage ist, möchtest du, dass deine Organisation in fünf oder zehn Jahren auch noch existiert? Dann irgendwie noch eifriger. So, und wenn du beide Fragen beantwortest, bist du gleich in der Ambidextrie, Ja, Also ist es eigentlich auch kein Hexenwerk, eigentlich auch relativ äh, einfach äh, verständlich. Ja? Und äh, eine Ausführung noch weil wir vielleicht da äh, im, im Laufe noch mal drauf äh, zurückkommen, diese beiden Modi, ne, die wir ja beschrieben haben, also Kerngeschäft und, und Zukunft, ne, sage ich jetzt mal, die ja. heißen in der Ambidextrie Exploit, kann man sich auch leicht irgendwie äh, nachvollziehen, Exploit, also quasi so das Ausnutzen, ne, der, der Cash-Cow des Kerngeschäfts und der sogenannte Explore-Modus auf der anderen Seite, sagt der Name ja auch schon irgendwo ne, im Englischen Explore, also dieses Entdecken, Erforschen, Entwickeln. so Und das allerletzte Satz noch, ähm, das spannende, herausfordernde ist dabei, dass diese beiden Modi, diese beiden Welten, Exploit und Explore, der genau gegensätzliche Arbeitsweisen, Mindsets und Subkulturen benötigen. Und das macht es so herausfordernd und spannend in den Unternehmen.
2: Jetzt hast du gerade von ähm, quasi der Aufgabe für Unternehmen gesprochen und äh, für Organisationen an sich und damit ja auch eigentlich alle Mitarbeiter. Aber wer hat denn dafür hinterher die Verantwortung, das beides leben zu können und auch äh, hinterher steuern zu können? Ist das ein Führungsthema? Ist das das Top-Management? Wer müsste sich eigentlich mit dem Thema Ambidextrie auseinandersetzen?
1: Ja, eigentlich alle logischerweise. Ja, äh, Fangen wir mal bei der Top-Führung an. Gehen wir mal so die Ebenen durch. Ja. Also Ambidextrie funktioniert eigentlich nur mhm. dann wirklich ernsthaft, wenn die Top-Führung... Äh, da, dabei ist, weil sie zum einen müssen sie das Mandat erteilen, dass in diesen beiden Modi gearbeitet werden darf, Ja, das sind ja ganz verschiedene Arbeitsweisen mit verschiedenen Subkulturen und sie müssen das vorlieben und sie müssen die beiden Welten irgendwann ja auch wieder aussteuern ja, weil Ressourcen sind immer endlich. Wenn ich jetzt Ressourcen verteile im Unternehmen, habe ich immer konkurrierende Projektziele und ich muss mir sagen, diese Millionen, um jetzt irgendein blödes Beispiel zu nennen, ja, also diese Millionen, stecke ich die in die Optimierung meines Kerngeschäfts oder äh, gehe ich dann Risiko mit ein und versuche mal äh, diese, die, dieser neuen Idee nachzugehen, ja, als Beispiel. So, also da, das Top-Management muss es eigentlich immer aussteuern. So, da, da fängt es an. Dann so beim mittleren Management oder mittlere Führungsebene würde ich sagen, da ist ganz viel äh, Verständnis schaffen bei, den, bei der Mannschaft, dass eben diese beiden Welten so in Ordnung sind. Dass es kein Versagen des Managements ist, wenn nicht alle gleichgeschaltet sind. Ne? Weil es gibt mhm. ja dann Gruppen, die arbeiten in die eine äh, Richtung und es gibt Gruppen, die arbeiten wieder ganz anders. Und der Klassiker ist, dass die sagen, ja, guck mal, die arbeiten ganz anders. Äh, kann doch nicht sein, die sind doof. Und die anderen äh, beschweren sich genauso. Ja? weil Das kommt daher, weil wir es nicht gewohnt sind, aus der Historie heraus... So gegen mit, mit gegensätzlichen Arbeitsweisen zu operieren. Ne, wir kommen ja aus der Welt der Industrialisierung, Frederick Taylor. Da ging es jahrzehntelang nur um Gleichschaltung. Ja, also nur um Gle Gleichschaltung. Und, und da kommen wir im Grunde genommen her. Und jetzt müssen wir lernen, dass es okay und notwendig ist, dass wir innerhalb einer Organisation eben diese beiden Arbeitsweisen haben. Und das ist auch natürlich eine Führungsaufgabe fürs, fürs mittlere Management, dafür zu werben, Verständnis zu schaffen und das auch natürlich einzufordern und, und zu erlauben. Und die Mitarbeitenden natürlich äh, sind dann natürlich genauso drin. Ja? Die müssen das umsetzen natürlich und die müssen aber auch irgendwie das äh, gegenseitige Verständnis haben. Ne? Dass es vielleicht Bereiche gibt in Unternehmen, die eben anders ticken und arbeiten. Und dass sie eben nicht dann irgendwie zumachen, äh, sondern da eben äh, diese Bereitschaft der Zusammenarbeit oder auch das, dieses, dieses gegenseitige Verständnis eben aufbringen, ja.
2: Mhm. Und Jetzt hast du natürlich ein Bild beschrieben, auch mit mehreren Führungsebenen, mit ne, Topmanagement, mittlere Ebene. Jetzt sind ja viele Zuschauerinnen und äh, auch Zuhörerinnen ähm, vermutlich angestellt in einem kleinen Unternehmen, wo es gar nicht so viele Ebenen gibt. Wie macht man das an, eigentlich da? Wie komme ich denn daran? in einem kleinen Unternehmen mich damit auch auseinanderzusetzen, weil häufig sind genau diese, du hast gerade auch gesagt, naja, da muss ich halt gucken, wo ich die Millionen investiere. Also viele haben wahrscheinlich überhaupt gar keine Millionen rumliegen, ähm, noch viel weniger Geld. Hast du denn irgendwie einen Tipp, auch für so kleinere Unternehmen, was wäre denn so ein, so ein erster Schritt, um sich damit auseinanderzusetzen, um nicht nur das operative Tagesgeschäft zu bedienen, sondern vielleicht auch Lösungen für die Zukunft zu entwickeln? Ja,
1: ich glaube, es startet immer bei dem Bewusstsein, bei dieser Awareness, dass ich eben diese beiden Modi habe. Und was im klassischen Fall passiert ist, dass ich halt, wie gesagt, wir kommen aus dieser Welt des Exploits, das gilt ja auch für viele kleine Unternehmen dann, ja, dass ich halt in diesem operativen Tagesgeschäft gefangen bin und mich gar nicht dieser anderen Welt widme, diesem Explore. Das heißt erstmal so dieses Bewusstsein zu haben, dass das auch wichtig ist und das dann, und jetzt kommt der Knackpunkt, dass ich das aber auch konsequent tue, in dem anderen Mindset, in der anderen Arbeitskultur, in der anderen Arbeitsweise. Ich muss mich ein Stück weit lösen, so von meinem operativen Denken, wo es um Perfektion geht, um Routine, um Standardisierung. Muss ich mich kurz mal rausziehen und sagen, okay, ja, jetzt setze ich mir einen anderen Hut auf, so ein Stück weit, und jetzt äh, muss ich etwas äh, ja, mit Risikofreude rangehen, ja? mit, mit Experimentieren, mit Kreativität, mal so die ganzen Fesseln, die wir aus, aus dem Alltag kennen, ja? über Standardisierung, Routinen und, und, und festgeschriebenen Abläufen, dass ich die ein Stück weit vergesse und mich in diesen neuen Modus hineinbegebe. Das ist so der, der Startpunkt. Jetzt ist es so, ganz interessante Frage, bei großen Organisationen, ich komme eher so aus dem Corporate-Umfeld, empfiehlt man eigentlich, dass man diese sogenannten Explore-Units als eigene, sag ich mal, Units separiere. Ja, das sind dann eigene Abteilungen und diese Abteilung darf dann und hat dann das Mandat, eben diese eigene Arbeitsweisen aus, auszuprägen ja, und, und, und dem nachzugeben. Das ist dadurch natürlich sehr konsequent und sehr wirkungsvoll. Ne, wenn du nur eine, eine, eine Gruppe hast, die halt in diesem Modus arbeitet, kannst du dir vorstellen, dass es dann eben auch die, die, die ganzen PS auf die Straße bringt. Jetzt sagst du, es gibt ja, kleinere Firmen, äh, Selbstständige, kleine Händler, wie auch immer, die können nicht einfach sagen, ja, ich habe eine Abteilung, die machen nur Explore und die anderen zehn Abteilungen machen Exploit. so Da spricht man dann von dieser kontextuellen Ambidextrie, das heißt, ich switche situativ zwischen den beiden Modi hin und her. Ja, es also kann ja sein, dass ich sage, jetzt Montag bis äh, Donnerstag bin ich in meinem Tagesgeschäft und am Freitag gönne ich mir mal einen Explore-Tag, um das jetzt mal so ein bisschen plakativ einfach mal so, so als Beispiel zu beschreiben, ja. Ja. Das Wichtige ist dabei, auch wenn ich jetzt keine separate Unit mache, sondern das äh, äh, situativ mache, dass ich das bestmöglich isoliere und separiere. Also ich glaube, das ist schwer, so kurzzyklisch hin und her zu springen zwischen den Modi. Das kann man, sie, kann man ja auch ganz gut sich nachvollziehen, ne? weil du, du musst ja immer den Switch machen zwischen diesen verschiedenen Mindsets, ja? zwischen diesen Arbeitsweisen. Das ist unwahrscheinlich schwer. Das heißt, auch wenn ich keine eigene Unit habe, versuche es bestmöglich zu isolieren und zu operieren, dass ich quasi wirklich in diesen anderen Groove reinkomme, sag ich jetzt mal. Ja, und Das wäre dann da meine Empfehlung, ähm, wie, mhm. wie, wie kleinere Unternehmen auch damit umgehen können. Gesagt, startet immer das heißt, bei der Awareness, dass es beides gibt und, und äh, dass beide unterschiedlich funktionieren.
2: Ja, das heißt, in kleinen Teams würde ich jetzt auch wahrnehmen, dass du sagst, ähm, ja, also jeder, es wäre schön, wenn jeder mitmacht, aber vermutlich gibt es ja auch Mitarbeiter, die dann sagen, nee, das ist eigentlich gar nicht so mein Fall. Ne? Also ich mache das jetzt Klar. schon 30 Jahre, muss ich mich denn mit diesem ganzen Neuen auseinandersetzen? Was bringt das Ganze denn überhaupt? Was würdest du denn, so, na, also sagen wir mal, es gibt einen Händler mit einer kleinen Mannschaft, ne? mit wenigen Leuten, sagen wir mal, da irgendwie zehn Angestellte, was würdest du denn da empfehlen? Reicht es, wenn sich da so ein, zwei Leute mit beschäftigen und sich dann auch mal aus dem Tagesgeschäft rausnehmen? Oder ist das was, wo man äh, oder wo du auch aus Erfahrung sagen würdest, Mensch, wenn alle so ein bisschen mitgehen würden, dann seid ihr schlagkräftiger?
1: Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wieder in der Mitte. ja. Also ich, ich sehe das eigentlich relativ kritisch. Diesen Anspruch an, an jeden Mitarbeitenden, dass die halt beide Modi abdecken müssen und ständig hin und her switchen müssen. Das ist super anspruchsvoll. Mhm. Ich glaube, das kann man per se nicht erwarten. Das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ihr müsst alles können und dann am besten noch immer kurzzyklisch hin und her switchen. Deswegen sehe ich das eigentlich recht kritisch. Deswegen, wenn ich die Chance habe, würde ich es immer versuchen zu separieren, dass ich eigene Units mache. Das ist eigentlich so auch der letzte Stand der Ambidextrie-Forschung. Der schwappt viel aus den USA, die letzten Erkenntnisse aus den USA herüber. dass ich es immer versuche zu separieren. So wie gesagt, aber wenn das nicht geht, weil das Team zu klein ist, äh, ja, dann würde ich halt äh, das, mir erst erstmal die Mitarbeiter raussuchen, die auch wirklich Bock drauf haben. Ja, äh, da versuchen, mal einen Anfang zu machen und ja, den anderen, die da vielleicht nicht so gleich mitziehen, würde ich trotzdem mal ein bisschen versuchen, anzuteasern. Ja? Warum nicht? Ohne großen Druck und Erwartungshaltung, weil sonst, glaube ich, funktioniert das eh nicht, dann machen die zu. Ja? Sondern einfach nur du, wenn du mal Lust hast, mach dir doch da mal ein paar Gedanken. Muss nicht sein, vielleicht, aber vielleicht hast du mit all deiner Erfahrung eine coole Idee dazu. Ja? Also, dann würde ich wahrscheinlich das äh, versuchen, ohne viel Druck, ohne viel Erwartungshaltung, einfach mal so mal, mal einzusteuern. Ja? Und, und vielleicht kommt da ja was bei raus. Ne? Also das, das kann ja trotzdem sein, dass da dass da auch Leute, ja, diese klassischen Fälle, die sagen, ich mache das 30 Jahre lang, ja, ich will das auch weiter so machen bis zur Rente oder wie auch immer, jetzt, jetzt, jetzt hören wir auf mit dem ganzen Disruption und Digitalisierung, ich will hier meinen Job machen, aber auch da können ja richtig gute Ideen da rauskommen, ja. Aber wie gesagt, ich warne davor, das wirklich so mit Druck und, und großer Erwartungshaltung an die Mitarbeitenden heranzutragen, So, es ist erwartet, dass die wirklich alles gleich gut können müssen und ständig hin und her switchen machen. Das ist unrealistisch, glaube ich, das ist super anspruchsvoll, da müssen wir aufpassen. Ja.
2: ja. Jetzt habe ich gestern einen tollen Spruch gehört, den ich an dieser Stelle gleich mal anbringe. Da hat mir auch jemand, mit dem ich mich unterhalten habe, gesagt, naja, also früher hat mein Vater immer gesagt, der war auch Unternehmer, ähm, Angestellte stellen was an und Unternehmer unternehmen etwas. Die gelebte Praxis, die wir ja heute fest, äh, haben, ist ja ganz häufig, dass es Unternehmen, aber auch Mitarbeiter gibt, die sagen, Oh, wir würden gerne mehr von dem Neuen machen, haben aber einen Chef, der viele Jahre jetzt das Unternehmen aufgebaut hat, ganz genau weiß, was wir tun müssen, aber sehr stark eigentlich in dieser, du hast es glaube ich, Exploit genannt, in diesem Exploit-Modus unterwegs ist. Wie kriegt man es eigentlich hin, in auch so einer Geschäftsführung, auch von kleinen und Mittelständlern, ähm, tatsächlich eine Awareness bei den Chefs zu schaffen und bei den Unternehmern, dass es auch was anderes bedarf, dass es nicht nur darum geht, das Altbekannte immer weiter auszuschlachten, noch, äh, noch exploitiger zu werden, würde ich fast sagen. Also werde nicht der Exploitiger, ähm, sondern versuche auch äh, Explorer zu werden. Wie, wie kriegt man das hin? Hast du das schon mal erlebt? Hast du das schon mal bei irgendeinem Unternehmen begleitet?
1: Ähm, ja, also es startet halt immer mit... Ähm mit den ersten Punkten. Ne? Also, dass ich sage, ich muss dieses Awareness schaffen, ich muss das Grundkonzept verstehen ähm, und das ist der Startpunkt. Und dann muss ich versuchen, wie, wie, wie kann ich das jetzt äh, direkt umsetzen? Ja, ich habe zum Beispiel diesen Amitystree-Canvas entwickelt. Ja? Das ist angelehnt an diesen Business-Model-Canvas, hat diese drei Ebenen, Organisation, mhm. deine Unit und ich als Führungsrolle. Und so kann man das zum Beispiel in einem Workshop-Format mal, mal durchdeklinieren, durchspielen damit quasi die verschiedenen Ebenen und Ansatzpunkte äh, verstanden werden. Und ich kann auch eine maßgeschneiderte Lösung finden ja für mein Unternehmen. weil auch da gibt es ja keine Schablone X, ja die ich über alles rüberlegen kann. Ich muss ja immer sehr situativ aus dem Kontext schauen, was ist jetzt meine Lösung. Und so würde ich da rangehen. Und dann ist es so, da muss ich halt, äh, die Führungskräfte müssen halt, ja, ich brauche eigentlich mutige Führungskräfte, ja weil das Problem ist, in, auch in den größeren Unternehmen dürfen die Führungskräfte heute keine Fehler machen. Das ist so der Karrierekeller mhm. und da, davon müssen wir weg. Ja, ich, ich muss quasi äh, den Führungskräften auch das Mandat geben, ihr, ihr müsst Fehler machen. Und das fängt, wie gesagt, dann wieder bei der Top-Führung an. Ich stelle mir so vor, wenn, ihr, wenn du hast jetzt einen Vorstand, einen Geschäftsführer, einen Bereichsleiter, je nachdem, der müsste der Führungskraft eigentlich sagen, so pass auf, jede Woche nennst du mir die zehn größten Fehler, und was du daraus gelernt hast. Ich muss das quasi anspornen, diesen Modus, beim, diesen Explore-Modus, ja. Und nicht so wie, ach, jetzt hast du wieder einen Fehler gemacht, hm, jetzt, wir wollten nochmal äh, Perfektion hier walten lassen. Also ich muss wirklich diesen Switch hinkriegen. Und das bedarf halt das Mandat der Top-Führung und Führungskräfte, die da auch Lust drauf haben und auch die Bereitschaft mitbringen. Ja, ohne dem würde es einfach nicht gehen, weil sonst ist es so, wie du sagst, ich rutsche immer wieder in diesen, in diesen Exploit-Modus hinein, ne? weil der, der ist halt... Unsere Komfortzone, da kommen wir halt her. Das können wir, das haben wir über das sind unsere DNA, das haben wir über Jahrzehnte gelernt, wir wurden so sozialisiert und das ist ries, also fast risikofrei, das ist planbar, das ist beherrschbar. Das ist so die in München sagen wir so die gemauerte Wiesen, ja? Also, das ist einfach so der, der fast der nicht Selbstläufer, aber so die gewohnte Welt. Und ähm, das ist ein Switch, den wir da hinkriegen müssen. Und deswegen auch Deswegen sagt man eigentlich auch, dass ich halt diese Separation eigentlich brauche, wenn man es richtig machen möchte. Weil, jetzt stell dir mal vor, du, du bist jetzt gleichzeitig in diesem Exploit und Explore tätig. Jetzt hast du über deinen Explore vielleicht neue Projektidee, neue Geschäftsidee, neue Technologieentwicklung. Mhm. Das Problem ist, das ist ja wie eine zarte Pflanze. Wenn die sich mhm. zu schnell dem Exploit, ja, mit Exploit zusammenkommt, mit der denke, wird das Explore immer verlieren. Weil, ex, weil, weil der alte Modus, der Exploit-Modus, ja, der gibt die heutige Rendite, der gibt den heutigen Profit, den heutigen Cashflow. Das ist planbar, das ist die Sicherheit. Und das zahlt auf die jetzigen Budget- und äh, Jahresziele drauf ein, auf die Quartalzahlen drauf ein. Das heißt, das Explore hat überhaupt gar keine Chance aufzukeimen und sich zu entwickeln, wenn das zu schnell mit den alten KPIs und Messgrößen quasi äh, gechallenged wird. Deswegen muss ich versuchen, bestmöglich halt quasi wie so ein wie so eine Krabbelstube ja, einzurichten im Unternehmen, wo sich halt dieses Explore auch entsprechend entwickeln kann. Ja.
2: Braucht das ein eigenes Budget? Also wenn du sagst, okay, da, ne, das muss auch so ein gewisser geschützter Raum sein, so nehme ich das jetzt wahr, was du gerade sagst. Und in diesem geschützten Raum, ähm, du hast gerade gesagt, ne, darf man Fehler machen. Ich hätte das in meinen Worten vielleicht, äh, ich bin da mittlerweile so unterwegs, dass ich sage, gut, es gibt Fehler, Fehler ist für mich etwas, wo jemand etwas tut, wo er es eigentlich hätte besser wissen müssen. Er hat es trotzdem getan und das war wirklich ein Fehler. Oder aber, ähm, ich hatte eine Hypothese, und das wäre der andere Begriff, den ich dann gleich nehmen würde, und ich habe mich geirrt mit der Hypothese, weil ich sie schnell getestet habe. Ähm, das heißt, gibt es für, braucht es für dich diesen, diesen Raum und braucht der, und das ist die konkrete Frage, ein eigenes Budget und wenn ja, aus was für Töpfen kommt so ein Budget?
1: Ähm, natürlich braucht das ein eigenes Budget und es braucht auch andere Messgrößen. Ja? Ich kann nicht mit den normalen KPIs daherkommen, ja, wo, nach dem Motto, wo ist jetzt meine Renditerechnung, meine Renditeerwartung? Ja? Also ich muss da ganz anders operieren, wie du sagst. Ja? Ich muss da gibt's ja da gibt äh, es ja in der Innovation diese drei Phasen, ne? dieses äh, Ideation, Incubation und das Scaling. Und genau mhm. wie du sagst, ich habe halt Hypothesen die teste ich erstmal iterativ. Und da kann ich halt, wie du sagst, Irrtümer machen. Ne, vielleicht keine Fehler, so genau wie du sagst, wo ich sage, ja das hätten wir eigentlich vorher wissen müssen, sondern Irrtümer. Ich gehe immer Annahmen, dass ich sage, ja der Kunde findet das toll, wenn wir das so und so machen. Dann kommt vielleicht bei raus, nee, findet er eben nicht. Wir müssen noch was verändern. Und so lerne ich ja und wirklich ich mich weiter. Das sind ja genau diese Iterationen, das Experimentieren ne, bei dieser, bei dieser Ideation-Phase. Ähm, deswegen braucht es diesen geschützten Raum, es braucht eigene Budgets, es braucht eigene Messgrößen und Kennzahlen und es braucht, äh, ähm, ja, wie gesagt, diese andere Arbeitsweise. Ja? Also das ist halt ganz, ganz wichtig. Ja? Und da tun wir uns schwer. Also wie gesagt, ich komme aus der Corporate-Welt, da gibt es äh, zwei Dinge. Relativ schnell, weil ich sage mal, die ideation phase ist normalerweise nicht das Problem. Wir haben ständig ganz viele Ideen. Das kennen wir aus dem Privaten ja auch. Ne? Wie viele tolle Ideen haben wir da? ja? Und Vorsätze <lacht> zum Jahresanfang und so. Und wie viel setzen wir wirklich um? Das ist in Unternehmen eigentlich genauso. Und da gibt es ganz viele Ideen, weil es gibt ja ganz viele schlaue Köpfe in den Unternehmen. Aber wie viel kommt dann wirklich auf die Straße? Das liegt da an, an zwei Dingen. Entweder scheitert es ganz früh in der Phase, weil diesen alten, der Manager in der alten Schule... Die, die Sicherheit fehlt, die Renditerechnung, sagen, ja, das ist mir zu unsicher, kriege ich kalte Füße, ich darf ja keine Fehler machen, schieben wir weg. Oder, weil die sich eben nicht trauen, in diese Ideation-Phase zu gehen, also in diese Iteration, in das Experimentieren, in die Irrtümer, die, da trauen die sich nicht rein und beschließen dann relativ schnell, die, das wird dann übersprungen und die gehen gleich in Scaling. Und Scaling ist was, was die Corporates können, ne? also die können groß und die haben den Kundenzugang, die haben die ganze Infrastruktur dazu, sie, sie springen dann schnell ins Scaling. Und was passiert dann? Sie missen ja aus an der ganzen äh, Entdeckungs- und, und, und Lernreise. Ja, sie springen ja viel zu schnell in das fertige Produkt und, und dann funktioniert das halt auch oft nicht. Und das ist halt der Knackpunkt. Also deswegen ist für mich auch so diese Ideation-Phase, ne? also dieses, dieses, dieser Lernprozess eben so, so wichtig. Ja?
2: Und das finde ich eine interessante, einen interessanten Punkt, denn wenn ich so den Markt wahrnehme und je größer die Unternehmen werden, desto klarer wird sowas ja auch. dass du auch gesagt, ne, das sind eigene Units, die das Ganze betreuen. Dann gibt es ja mittlerweile Unternehmen, die unterschiedliche Techniken einsetzen. Die einen machen sogenannte Venture-Client-Units, wo sie halt sagen, nee, eigentlich wir gehen gar nicht mehr so richtig ähm, in das eigene Business-Development, sondern wir werden einfach, schnelle, feste Kunden von Startups und testen deren Produkte und machen sie damit quasi groß. Es ist kein richtiges Investment in das Startup, sondern man committet sich quasi darauf, über einen Zeitraum Kunde des Startups zu sein und es damit groß zu machen. Es gibt aber auch Unternehmen, die auf Corporate Venture Units setzen, die dann halt sagen, gut, das ist unser Investmentarm aus unserer Corporate-Welt heraus und dann investieren wir in Startups, wir beteiligen uns da. Und genau in diesen Punkten ist es ja immer so, dass dann in eine, also da hat jemand anders die Ideation gemacht, da hat jemand anders die Learnings gemacht, da hat jemand anders erfahren, wie dieser neue Nutzen, den es vielleicht braucht, entsteht und wie man damit umgeht. Den kaufen sich jetzt Unternehmen plötzlich ein oder beteiligen sich irgendwie an diesem Weg. Gibt es denn da Risiken, aus deiner Perspektive, weil ich kann mir echt schwer vorstellen, wie genau dieser Erkenntnisprozess des Neuen, wie funktioniert das Neue, was braucht es dafür von einer externen Unit in so eine ja, Unternehmenswelt, sage ich jetzt mal, ich will nicht Corporate-Welt, ne, weil das ganz schön groß ist, aber ähm, es gibt ja auch kleinere Unternehmen, die sich irgendwo beteiligen, das in die eigene Mannschaft reinzukriegen. Braucht es da nicht eigentlich einen viel größeren Know-how-Transfer?
1: Ja, erstmal sind diese Konzepte schon hochinteressant, ne? weil ähm, woran liegt das? Weil dann du hast dann Startups zum Beispiel, die sich ja mit all ihrer Leidenschaft, mit all ihrem Fokus nur diesem einen kleinen Thema äh, widmen. Ja? Du hast ja, wenn du jetzt zum Beispiel für größere Unternehmen ja, ähm, die anschaust, dann haben die ja ganz viele in der Wirkungskette, in der Produktionskette, ja ganz viele Zwischenstufen mit ganz vielen Technologien dahinter, vielleicht mit ganz vielen Bausteinen. So. Und, und größere Firmen müssen halt alles abdecken, so. Du hast bei den Startups aber den vollen Fokus auf ein kleines Thema und mittlerweile sind die ja so gut gefundet, dass das schaffen ja mittlerweile die die Corporates schon nicht mehr, ja. Wenn du hast, dann hast du dann irgendwie 120 Millionen äh, ja, Volumen für 10-15 Leute, die daran arbeiten. Ja? Das, das, das schaffen ja die Corporates teilweise nicht und deswegen ähm, ist es erstmal, glaube ich, schon ein smarter Weg, da quasi anzudocken, ja? so zum einen. Zum anderen bin ich bei dir? Dann ist natürlich die Frage, wie kriege ich das wirklich dann implementiert in mein Unternehmen? Ja, und so ein, ein Fallstrick ist, das, das heißt dann so not invented here uh, a problem. Ja, also, weil dann einfach so die Akzeptanz fehlt in der Mannschaft, so ja, wo kommt das denn jetzt her, finde ich doof, habe ich ja nicht selber dran mitgewirkt. Das, da muss man halt schauen, ähm, wie kann ich dann diesen Technologietransfer ja, oder, oder diese Implementierung dann in mein Unternehmen wirklich äh, hinbekommen? Ja? Da bedarf es natürlich mhm. auch vielleicht eine frühe Einbindung, Verständnis schaffen, wieder Führungs, äh, Führungsaufgabe. Vielleicht habe ich so Integratoren, ne, die, die da mitwirken. Ähm, und ich muss versuchen, dass halt auch meine eigenen Mitarbeiter vielleicht eine gewisse Mit Mitwirkung haben. Das ist nicht nur, ist, guck mal, das ist alles fertig, jetzt setzt mal um, sondern dass sie vielleicht auch noch eine gewisse Mit Mitwirkung haben, dass es sich auch anfühlt, oh, it's also invented here oder I, I had a contribution, ja, ich habe ich hab eine Beteiligung ja. dran, ja, das, das ist halt so das Thema. Und ähm, das ist genau der Punkt auch, jetzt kann man sagen, ähm, früher bei der Amidextrie hat man gesagt, naja, um diese Ex explore unit zu schaffen, ja, mache ich so Spin-Offs. Ja, weil die dann wirklich frei und wie ein Startup eigentlich schalten und walten können. Und da hat man auch gelernt, dass das eben nicht funktioniert, weil dann dieses not invented Here problem einfach äh, überhand nimmt. Ja,
2: genau. Ja, dieses not invented Here problem führt mich eigentlich noch zu dem anderen Begriff, den ich auch in der Intro gesagt habe. Ne? Ähm, es ging ja nicht nur um Ambidextrie, also diese Beidhändigkeit, sondern auch um die Ambiguitätstoleranz. Kannst du uns ganz kurz erklären, was hinter diesem Begriff steckt
1: äh, Gern. Das heißt, die Fähigkeit einer Person oder einer Organisation mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Ja, es geht darum, dass ich Widersprüche aushalte, ja, eine, eine Vieldeutigkeit akzeptieren kann und auch lerne, damit umzugehen. Und das, ich habe es eingangs schon ein bisschen angeführt, wir kommen halt aus dieser Welt der Gleichschaltung. Ne, über, über Frederick mhm. Taylor, über die Industrialisierung, da kommen wir her, alles gleichgeschaltet. Das war damals ein Versagen des Managements, wenn es nicht gleichgeschaltet war. kam kamen ja die ganzen Prozesse und die, die Standardisierung und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt müssen wir lernen, wir gehen halt jetzt in diese Welt der Ambiguität, in dieser Vieldeutigkeit. Ne. Wir haben es ja schon ausgeführt, die beiden Modi sind so ein Thema. Ja. Ja, ja. Aber wir sehen ja auch die Welt, die immer volatiler, komplexer wird. Es ist halt nicht mehr so einfach. Man, wir gehen halt von diesem ähm, entweder oder in ein Sowohl-als-auch. Und das eröffnet viele Chancen. Ja, äh, ich gebe dir nochmal ein blödes Beispiel. Ähm, es gibt so zwei Personen, die sitzen in der Bücherei und die eine möchte irgendwie das Fenster öffnen, ja, äh, weil sie Frischluft braucht und die andere sagt, das nervt mich, hier ist mir zu laut und die Zettel fliegen mir hier weg. Jetzt wäre in der alten Welt, würde man sagen, entweder oder. Der ja, Fenster zu, der Fenster auf. Da haben beide verloren. Jetzt schaue ich da halt, gibt es nicht Lösungsspielräume in diesen, in diesen Bookends, wo ich mit cleveren neuen Ideen oder anderen Approaches irgendwie so ein sowohl als auch so, ja, hinbekomme, so dass beide damit happy sind. Jetzt ist ein blödes Beispiel, aber ja, ich muss es jetzt einfach machen, ja. ich kann jetzt nicht kein kompliziertes Beispiel nennen. Also, es könnte sich die Person vielleicht irgendwo anders hinsetzen, weiter wegsetzen, ja, wo es ruhiger ist, wo, wo der Durchzug nicht so stört, aber das Fenster ist trotzdem offen und ich kippe jetzt vielleicht nur das Fenster. So. Das ist natürlich jetzt ein blödes, einfaches, banales Beispiel, aber das erklärt, glaube ich, so das Prinzip dahinter. Ja? Dass ich sage, ja, investiere ich jetzt die Millionen rechts oder links? Nee, vielleicht gibt es dazwischen Lösungen. Ja? Und das ist genau das, was wir lernen müssen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Riesenhebel ja? Richtung, Richtung Zukunftsfähigkeit. Das, das, das müssen wir lernen. ja.
2: Okay. Ich frage mich immer noch, und das ist noch nicht so für mich ganz rausgekommen, und wie kriegen wir das an die Unternehmer und die Chefs. Oder sagst du, ach, weißt du was, bei denen ist das längst angekommen und es braucht irgendwie noch eine Brücke zur Mannschaft, mit denen sie zusammenarbeiten. Mhm. Wo siehst du da gerade noch so die, die, den größten sag, Bewegungsbedarf?
1: Äh. Nein, wir haben noch ganz viel zu tun, glaube ich, noch ganz viel Bewegungsbedarf und das ist ja auch, wofür ich antrete, ja, indem ich halt äh, Keynotes halte, indem ich äh, Unternehmen unterstütze, äh, zum Beispiel der äh, letztjährige Handelsblatt Change Kongress hat sich auch dem Thema Ambiguität und Ambidextrie gewidmet, man sieht, da, da ist einiges im Kommen, also die Awareness steigt, aber es ist immer noch viel zu tun, glaube ich ich unterstütze auch die Bundesagentur für Arbeit, ganz interessant, die wollen auch quasi eine ambidextre Organisation werden, also super Chapeau, finde find ich klasse, ja, die sind da echt auf dem <lacht> guten Weg, also da passiert ja. wirklich einiges, aber es ist, glaube ich, wirklich noch viel zu tun und ich glaube, dass wir auch viel noch mit den, mit den Führungskräften arbeiten müssen, auch mit den Top-Führungskräften, weil teilweise sind die Mitarbeitenden schon viel weiter, wie du sagst, die, die neuen Generationen, die wollen halt auch irgendwie anders arbeiten, schon mittlerweile, ja, die haben auch Bock drauf, die die wollen auch agil arbeiten und, und die Zukunft gestalten. Und wie du vorhin gesagt hast, manchmal werden sie nicht gelassen. Ja? Und da haben wir, glaube ich, schon noch eine, eine Reise äh, zu gehen. Und äh, du bist ja mit ähnlichen Verwandten-Themen, sage ich mal, Tim, ja auch unterwegs, in Sinne so Beratungen und, und Speaking. Also da sind wir ja Bruder äh, im Geiste so, ja, dass wir da noch, glaube ich, äh, das ja alles weiter anschieben wollen. Ja,
2: Ja, wäre auch ähm, genau mein Eindruck. Ähm, und äh, hier auch im K5-Umfeld habe ich das ja auch schon häufiger gesagt. Ganz häufig fehlt es auch noch an einer unique value proposition, also auch an einem, was ist dieser neue, wirkliche Nutzen von einem Geschäftsmodell, weil der, im Exploit-Modus ja sehr stark der, das, das Alte ausgeschlachtet wird und immer wieder prozessoptimiert wird. Und Explore ist ja eigentlich dieses, wie schaffe ich einen neuen Nutzen unter den heutigen technischen Möglichkeiten. Christian, ich fasse mal so ein bisschen unser Gespräch zusammen. Also ich nehme mit, Ambidextrie, die Beidhändigkeit ist der Spagat zwischen, ich versuche mal alle Fremdwörter, die wir so verwendet haben, auch nochmal zu verwenden, Explore und Exploit. Also zwischen Exploit, ich versuche das, was ich habe, noch stabil und ähm, äh, ja, ordentlich zu erhalten, weil das auch das Geschäftsmodell ist meistens, aus dem ich gerade komme, wo wir auch das Geld gerade mit verdienen, aber wir brauchen diesen Spagat hin zu Explore, das neue ähm, ja, entwickeln, erfahren, schauen, wie wir da rankommen. Und das Ganze wäre, so hätte ich dich jetzt wahrgenommen, am besten immer in einem, in einem gekapselten Umfeld möglich. Wenn man ein großes Unternehmen ist, dann bedeutet das eine eigene Unit. Wenn man ein kleines Unternehmen ist, am besten, ähm, wenn man nur ein paar Mitarbeiter hat, dann ist es eher ein gekapselter Tag, wo die Mitarbeiter arbeiten können, um tatsächlich diesen Raum zu schaffen. Raum wäre für mich auch nochmal eine gute letzte Frage an dich. Ist es dann tatsächlich ein echter, neuer Raum oder ist es das gleiche Arbeitsumfeld, in dem ich die besseren Lösungen entwickle?
1: Nee, es ist tatsächlich ein neuer Raum und viele fragen mich dann auch, Christian, ich meine, warum ist das jetzt so neu? Ja, Weil ich sag mal, ähm Kerngeschäft und Innovation gibt es wahrscheinlich seit Anbeginn des Geschäftstreibens, äh, äh, ja, also das stimmt schon, aber durch die ganzen Themen, exponentieller Fortschritt, Disruption, Digitalisierung, verschärft sich eben dieser Druck auf Explore so, so dramatisch und deswegen mhm. äh, ist der Handlungsdruck da umso größer und dieser Spagat wird immer, immer schärfer sozusagen und deswegen brauche ich da eben auch den neuen Raum, ja? Aber übrigens nochmal Lob an dich, sehr gut zusammengefasst gerade alles, das könnte man ja jetzt abdrucken und ein Buch machen,
2: ja, also okay, Chapeau. <lacht> Genau, mir fehlt noch meine, äh, der Übergang zur, zu meinem Lieblingswort von heute, der Ambiguitätstoleranz, der Toleranz gegenüber der Vieldeutigkeit. Aber das führt ja hinterher auch nur dazu, wir alle können gar nicht mehr alles wissen. Wir können aber lernen, damit umzugehen. Und das wäre ja die Toleranz dabei. Christian, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge heute von dir gelernt. Ich fand das super spannend. Und ich denke mal, wer ähm, Interesse hat, da tiefer mit seinem Unternehmen einzusteigen, darf sich auch gerne an dich wenden. Ähm, ich denke mal, dieses vorsichtige Nicken von dir heißt, ja, Christian Schwedler, ihr findet ihn auf LinkedIn. Ähm, meldet euch bei ihm, ein ganz toller Gesprächspartner dafür. Christian, ich danke dir und sage allen Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuhörern und Zuschauern, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr heute dabei wart. Solltet ihr Fragen zu dem Thema haben, meldet euch, wie gesagt, gerne oder auch bei mir und ich freue mich auf das nächste Mal BMT. Schaltet wieder ein, wenn es das heißt Business Model Transformation. Wie gestalten wir unseren Wandel für die Zukunft?
1: Danke dir Tim für die tollen Fragen, für das tolle Gespräch. Ciao.